0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112-Architekturgespräche. Wir haben uns in der letzten Folge dem Baustoff Lehm gewidmet mit seinen Vor- und Nachteilen und seinen Einsatzgebieten in der Architektur. Und in der heutigen Folge möchten wir uns äh, dem Baustoff Mauerwerk widmen. Ähm, wir sind sehr gespannt, was wir heute dazu erfahren werden. Und wer könnte uns da besser Auskunft geben als zwei, unsere zwei Gäste vom Bundesverband Ziegel? Und äh, bevor ihr euch etwas zu euch sagen könnt, Annette und Udo, möchten wir euch mit ein paar kurzen Worten auch noch vorstellen. Zunächst zu dir, Annette. Du bist äh, gelernte Architektin, hast Architektur an der TU in Darmstadt studiert ähm, und Architektur-Media-Management gelernt. Und du warst in der Unternehmenskommunikation für Architekturbüros tätig und jetzt bist du beim Bundesverband Siegel in der Hochschularbeit tätig. Herzlich willkommen, Annette Drostek.
1: Danke, herzlich willkommen zurück. Ja, hallo, Annette, auch von mir. Ähm, Ich begrüße dann... äh, im Anschluss noch unseren Gast Udo Joachim Meyer. Udo, du bist äh, Bauingenieur ähm, und nun fast 30 Jahre beim Ziegelverband. Ähm, ja, durch die Baustoffkunde bist du äh, beim Ziegel gelandet. Vielleicht gehen wir da später noch näher darauf ein. Ähm, und ähm, wir wollen euch einfach mal zu Beginn die Frage stellen, was fasziniert euch am Bauen mit Ziegel? Annette, vielleicht magst du gerade starten.
2: Ja, mich fasziniert am Baustoffziegel vor allem, dass es ein Naturbaustoff ist und dass es ein archaischer Baustoff ist und die Einfachheit, mit dem Ziegel zu bauen. Und jetzt in den heutigen modernen Zeiten mit den ganzen komplizierten Bauelementen natürlich auch die monolithische Bauweise, die ja eigentlich die ganz ursprüngliche Bauweise wieder aufnimmt, aber trotzdem sämtlichen Anforderungen der heutigen Zeit an ein Bauwerk, an ein Mauerwerk gerecht wird. Und das finde ich total spannend.
1: Udo, wie sieht es bei dir aus? Was, äh, ja, was ist deine Faszination für das Material Ziegel oder Mauerwerk?
3: Ja, also ähm, es ist tatsächlich der, der erste bekannte künstliche Baustoff ähm, der, der Menschheitsgeschichte Es ist ein extrem dauerhaftes und langlebiges Material. Und was ich als Techniker besonders faszinierend finde, ist, dass es trotz der in den letzten, sage ich jetzt mal, 60 bis 70 Jahren immer neuen äh, Anforderungen, Herausforderungen möglich war, mit diesem Material den aktuellen Stand der Technik abzubilden, äh, immer wieder neue Produkte zu entwickeln, mit denen man dann das, was äh, gefordert wird, äh, auch umsetzen kann und äh, vor allen Dingen auch, gute Chancen hat, neue Herausforderungen genauso weiter zu verfolgen.
1: Ich finde, das war schon ein recht spannender Start ins Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr wisst, starten wir unheimlich gerne mit ein paar Fakten und der Historie, insbesondere jetzt bei den Baustoffen. Was sind Ziegel? Wo haben sie ihren Ursprung? Wie werden sie hergestellt? Seit wann baut man mit Ziegeln? Auf der Homepage äh, schreibt ihr, 7,5 äh, Millionen Kubikmeter Mauerziegel werden jährlich produziert. Das schon mal so als kleinen Teaser. Aber äh, Miriam, mit welcher Frage wollen wir eigentlich starten?
0: Ja, vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt ein Ziegel? Also wie unterscheidet er sich? Oder vielleicht muss man auch eine Differenzierung zwischen Mauerwerk und Ziegel nochmal herstellen, dass da
2: die ja, Definition einfach nochmal klar wird. Also Ziegel bestehen ganz einfach aus den äh, folgenden natürlichen Rohstoffen, aus Lehm, das sind ungefähr 85 bis 90 Prozent, dann aus Sande und Recyclingstoffen, ungefähr bis zu 15 Prozent, Porosierungsstoffen und Wasser. Und das Ganze ist meistens mit Luft gefüllt und wird im Feuer gebrannt. Also diese vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft sind im Ziegel vereint und das ist das Tolle an diesem Produkt. Das war jetzt die Architektin-Antwort. Was sagt der Bauingenieur? Der 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 Bauingenieur sagt, dass das
3: natürlich stimmt. (lacht) Ähm, Der äh, Ziegel wird seit, naja, ähm, so ca. 6000 Jahren äh, sind die die ersten bekannten, gebrannten Ziegel alt. äh, Aus der Gegend Mesopotamien, ein bisschen später dann auch äh, Nil- und äh, Indus-Bereiche und äh, es ist tatsächlich so, wenn wir auf die die technische Frage, was ist Ziegel, was ist Mauerwerk, ähm, zurückkommen, dann ist der Ziegel äh, ein Element des Mauerwerks. In der Regel wird er mit äh, Mörteln verarbeitet, ähm, also zusammengefügt und ähm, häufig dann auch noch Also Mauerwerk eigentlich ein ein klassischer Verbundbaustoff. Das ist jetzt so die Ingenieursantwort. Aber die die grundlegende Thematik der, der Elemente, die dann mit hohen Temperaturen zu einem dauerhaften künstlichen Baustoff zusammengefügt werden, das ist natürlich genau richtig.
2: Und vielleicht kann ich noch ergänzend hinzufügen, dass sich ja die Ziegeleien dort befinden, wo sich die Rohstoffe befinden. Das heißt, der Rohstoff ist nicht weit vom Ziegelwerk, meistens auf der gleichen Halde. Und Lehm ist recht häufig und seine Zusammensetzung ist auch an jeder Stelle anders. Also die Farbe der Ziegelsteine hängt auch vom jeweiligen Eisen und vom Kalkgehalt ab. Und daran sieht man auch schon wieder, dass es eben ein komplettes Naturprodukt ist.
0: Wir hatten in der letzten Folge ähm, schon mit Sandra über den Baustoff des Lebens gesprochen, also Leben als Baustoff. Ähm, mit dem kann man ja an sich auch schon viel machen. Das ist total spannend, dass wir jetzt mit euch über ähm, den Ziegel sprechen, weil da ja wirklich Leben wieder drin vorkommt. Ähm, und tatsächlich ist es ja so, also vielleicht könnt ihr noch kurz erklären, warum das überhaupt gebrannt wird, was die Vorteile davon sind, ähm, also warum man... Die Energie aufwenden muss, damit man eben diesen äh, Baustoff erzeugen kann?
3: Also das Stichwort ist Dauerhaftigkeit. Ein äh, ungebrannter Tonstein ähm, muss extrem gut vor Feuchte geschützt werden, damit die, die Dauerhaftigkeit und Stabilität gewährleistet ist. Und durch das Brennen werden äh, neue Strukturen entwickelt, mit denen das Produkt dann eben dauerhaft ist und dauerhaft heißt äh, dauerhaft fest, teilweise ja auch auch säurebeständig. Also Ziegel werden äh, letztendlich von der Kanalisation äh, bis zum Dach ähm, eingesetzt, weil eben diese durch das Brennen äh, eine sehr, sehr stabile Struktur entsteht.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich der große Unterschied. Das war auch, also haben wir in der letzten Folge erfahren, der große Nachteil von dem reinen Lehmbau, dass eben ähm, die Feuchtigkeit doch ein Problem darstellt. Ähm, von daher kann man das ja sicherlich auch gut kombinieren, dann die beiden Elemente, oder beziehungsweise ist ja der Lehm auch ein essentieller Bestandteil des Ziegels. Ähm, vielleicht als nächsten Schritt, wie hat sich denn ähm, die Form des Ziegels verändert? Also wir alle kennen irgendwie den vollen Stein. Ähm, Heute kennen wir ja eher ähm, Hochlochziegel, ähm, also dass viele Löcher enthalten sind. ähm, Wurde das dann erst mit der Technik möglich ähm, oder wie kam es dazu?
3: Also ähm, der grundlegende Auslöser war eigentlich die erste Energiekrise, also die, die Ölkrise in den 1970er Jahren. Kurz vorher hat ein Schwede ein Patent dafür bekommen, dass man in den Lehm vor dem Brennen äh, Porosierungsstoffe einmischen kann und damit eben den Ziegelscherben, also den, den, die festen Bestandteile, schon leichter machen kann durch das Ausbrennen dieser Stoffe, die dann, die dann eben Poren hinterlassen. Und äh, mit der mit dem auf einmal äh, relativ plötzlich in den Anfang der 70er Jahre erkannten Bedarf, dass man äh, im baulichen Wärmeschutz was tun muss, wenn man ähm, Energie, die damals eben nur bedingt zur Verfügung stand, äh, einsparen will, äh, hat sich dann auch der, der Ziegelbau oder der Mauerwerksbau äh, deutlich verändert. Also die die Ziegel, sag mal Mitte der 1960er Jahre, die sahen zum großen Teil noch so aus wie 4000 Jahre vorher in, in Mesopotamien. Und ähm, die die Weiterentwicklung ähm, zum einen über Porosierung, zum anderen über Lochbildgestaltung, die war äh, ganz wesentlich ausgelöst von der Erkenntnis, dass man eben im Wohnungsbau Energie einsparen muss und dafür dann eben auch die Wandbaustoffe in dieser Hinsicht optimieren muss.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen die Historie beleuchtet. Ich glaube, wir können schon langsam umswitchen auf, die, ähm, auf den Einsatz des Materials. Also ähm, Wohnungsbau ist gerade schon gefallen, aber wir wollen ja viel mehr darüber sprechen, ähm, in welchem Bereich jetzt äh, auch konstruktiv dann der ähm, Mauerziegel eben eingesetzt werden kann. Denn ich glaube, das ist das, worauf wir uns heute fokussieren werden. Also ähm, es gibt ja viele verschiedene Arten von Ziegeln, Hintermauer, Vormauer, Dachziegel, Pflasterklinker etc. Aber ähm, wir hatten im Vorgespräch ja schon besprochen, dass wir uns gerne ähm, auf ja ähm, den Ziegel als Tragwerk sozusagen ähm, fokussieren möchten. Und auch da ähm, wird formuliert, dass der Ziegel ja ein ein echter Alleskönner ist. Also was kann er denn überhaupt
2: alles, Annette? Er kann eigentlich äh, Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmeigenschaften sind hervorragend und er hat eine gute Statik. Also wir können mittlerweile bis zu neun Geschossen bauen und es wird gerade versucht, noch einen Ziegel herzustellen, der vielleicht noch höher kann. Und die wichtigsten Dinge, zum Beispiel für Wärmedämmeigenschaften, sind einmal die Porosierung des Ziegelscherbens, dann die Gestaltung des Lochbilds, also diese HV-Lochung, und dann natürlich die Füllung der Lochkammern mit verschiedenen Dämmmaterialien oder eben auch nur mit Luft. Das kommt darauf an, was für Anforderungen an den Ziegel gestellt werden. Ihr kennt ja sicher das Haus 2226 von Baumschlager Eberle. Da gibt es ja zwei Außen, also eine ganz dicke Außenwand mit 76 Zentimetern. Die besteht aus zwei Schichten von hochwärmedämmten Ziegeln, aber die eine Schicht ist eben auch vor allem statisch. Das heißt, die beiden Ziegel sehen optisch eigentlich kaum unterschiedlich aus, aber unterscheiden sich eben in diesen Nuancen. Und zusammen bilden die eine hervorragende Außenwand. Also ist das praktisch ein mehrschaliger Aufbau in einer Schale, (lacht) wenn man es so möchte. Genau, also eigentlich monolithisch. Es ist zwar zweischalig, aber eigentlich trotzdem monolithisch. Und das ist natürlich eine ganz tolle Entwicklung, die jetzt auch immer mehr Fahrt aufnimmt. Und einer unserer Unternehmer hat jetzt auch in der Nähe von Gräfelfingen ein Gebäude nach diesem Muster errichtet. Ein Bürogebäude, wo der Bauherr ganz explizit gesagt hat, ich will so wenig wie möglich Technik haben, kaum Lüftung, kaum Heizung und das ist mit diesem Wandaufbau gelungen und da ist die Wand sogar nur noch 60 cm dick. Also 2022, 2026 war ja 2013 und das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und die Ziegel haben sich schon wieder weiterentwickelt, also die Unternehmen sind permanent dran. Das geht ja rasant. Das ist ja innerhalb von zehn Jahren ist nochmal ein ganz schöner Sprung
0: dabei entstanden. Wie läuft das denn so ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann so richtige Forschungsinstitute, die sich damit beschäftigen? Wie wird der ähm, Wärmeschutz besser? Wie wird der Schallschutz besser? Ähm, wie, also, wie optimiert man praktisch den Ziegel?
3: Ja klar, es gibt natürlich Forschungsinstitute, die mit uns zusammenarbeiten. Natürlich sind auch bei den Herstellern ähm, Entwicklungseinrichtungen vorhanden. Ähm, die die Ziegel, ähm, wir haben eben gesagt, Ziegel können alles, aber nicht jeder Ziegel kann alles. Es gibt eben Ziegel für den Wärmeschutz in der Außenwand. Die sind dann im Wesentlichen darauf getrimmt, dass sie eine sehr gute Wärmedämmung bringen und da, wo Schallschutz erforderlich ist, dann ist das schon wieder ein Ziegel, der ein bisschen anders aussieht und dann eben auch noch äh, zusätzliche Schaltschutzleistungen bringt. Es gibt Ziegel für normale tragende Innenwände, die im Prinzip ähm, so stark gelocht sind, wie man es eben gerade braucht, um diese, diese Leistungen zu bringen. Es gibt dann auch Ziegel für Wohnungstrennwände, die dann wiederum äh, zum Teil mit mit sehr großen Löchern mit Beton gefüllt werden, um eben den den erforderlichen Schallschutz zu bringen. Also äh, je nach Einsatzgebiet gibt es da äh, Spezialisten, denen letztendlich aber gemein ist, dass sie alle aus dem gleichen Rohstoff und in der Regel auch alle aus dem gleichen Werk dann kommen wobei man da eben dann auch sehr äh, unterschiedliche Ausgangsmaterialien teilweise zusammenmischt. Ähm, bei der Produktion werden also ähm, eine große Vielfalt von Rezepturen gefahren, um eben für, für jede Anwendung äh, das entsprechend am besten geeignete Produkt äh, liefern zu können.
0: Vielleicht eine ganz interessante Frage. Was macht denn für euch gute Ziegelarchitektur? Oder einen guten Ziegelbau aus? Also was sind so die Merkmale, die wo er sagt, das ist, das ist für mich so ein Merkmal dafür, dass es eine gute Architektur mit einem Ziegel ist? Annette,
2: ich glaube, das ist vielleicht hm. eine Frage an dich. Ja. ja, da muss man natürlich jetzt unterscheiden, ob du jetzt Hintermauerziegel meinst oder einen schönen Bau, der verklinkert ist. Das ist ja noch ein massiver Unterschied, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht äh, kurzer
1: Einwand, wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns auf die ähm, Hintermauerziegel, aber ich glaube, es schadet nicht, die Bandbreite einmal kurz aufzuzeigen. Also in dem Rahmen, denke ich, Miriam, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage dann beantwortet, aber ähm, würde ich vorschlagen, kann man das ja schon einmal so abbilden, also
2: sowohl als auch. Also ein ganz tolles Gebäude, was ähm, eigentlich beides beinhaltet. Also ich greife jetzt mal ein bisschen auf den Deutschen Ziegelpreis zurück, den ich ja auch äh, betreue ist das Haus Neubau Stylepark in Frankfurt, das habt ihr bestimmt schon gehört, das hat bei uns den zweischaligen Hauptpreis gewonnen von NKB AK Architekten. Da ist ähm, das Tolle daran, dass es ähm, aus Hintermauerziegeln gebaut ist, aber trotzdem dann noch ähm, eine Klinker-Vorsatzschale hat. Die Architekten hätten sehr gerne auch noch auf die Dämmung verzichtet, aber das wurde ihnen nicht genehmigt, von daher gibt es die. Aber das tut dem Gebäude jetzt keinen Abbruch. Es ist ein, ein Gebäude, was sich äh, in den Hinterhof einer Gründerzeitbebauung schmiegt, aber gleichzeitig äh, eine alte Friedhofsmauer als Basis hat. Und zwar ist es ein Friedhof aus dem 13. Jahrhundert. Da liegen auch Goethes Eltern schon begraben. Also so ganz, äh, ganz zentral gelegen, eigentlich genau hinter der Zeil. Und äh, dieses Haus ist so so perfekt eingepasst in die Umgebung mit diesen Ziegeln. Die haben also drei verschiedene Formate genommen, sodass es quasi aus dieser alten Friedhofsmauer rauswächst. Und man denkt, wenn man das sieht, da will man nichts dazu tun und nichts wegnehmen. Das, das passt total harmonisch in diese ganze Umgebung. Und die Architekten haben das so weit getrieben, dass kein einziger Stein geschnitten ist. Die haben also sämtliche Fenster, Brüstungen, Stürze, alles so abgepasst und angepasst, dass die Steine nicht geschnitten werden. Und was ich auch faszinierend fand, dass die, die Firma, die gemauert hat, die, die hat also einmal gewechselt, weil die erste Firma hat sich das nicht zugetraut und die zweite Firma, die hat dann richtig Ehrgeiz entwickelt und haben zusammen mit den Architekten überlegt, der Stein könnte hierhin, der Stein könnte dahin, sodass also am Schluss ein perfektes Gebäude entstanden ist. Das ist für mich eines der, der schönsten Beispiele für Ziegelarchitektur. Das sollte man
1: auf jeden Fall mal nachrecherchieren. Vor allen Dingen, es liegt ja für uns wirklich um die Ecke. Miriam, du wolltest
0: was ja sagen. Ja, das stimmt. Ja, ich wollte mir ist gerade tatsächlich spontan irgendwie was eingefallen, weil wir jetzt so viel über Ziegel sprechen und ich glaube, dieser Stellenwert vom Ziegel auch geschichtlich wird ja auch darin irgendwie bewusst. Ähm, was das oktametrische Maß zum Beispiel angeht, dass es das ja total aus dem Ziegel entwickelt ist. Also ähm, das hat alles mhm. irgendwie so, ja, das findet da, führt da alles irgendwie wieder hin zurück. Und ähm, unsere Türmaße heute haben ja auch basieren ja auf diesen Ziegelmaßen und so weiter. Also da sieht man, dass es bis heute eigentlich so ausstrahlt. Ähm, dieser Stellenwert vom Ziegel auch in der Geschichte. Das ist mir nur gerade spontan eingefallen, als äh, du erzählt hast, dass unterschiedliche Formate benutzt wurden. Und das ist ja auch ein unfassbarer Vorteil von so Ziegeln, dass die sich sehr gut kombinieren lassen, auch in ihrer Größe. Absolut, ja.
2: Und das Interessante ist ja auch, dass der Ziegel vor 5000 Jahren fast genau Normalformat hatte. Also ein bisschen unterschiedlich, aber es hat sich nicht groß geändert. Das finde ich, find ich auch toll. Also scheint einen Sinn zu haben, dass der Ziegel genau dieses Maß hat.
0: Ja, wenn man so einen Ziegel in die Hand nimmt, da merkt man ja auch, das kann man gerade so noch mit einer Hand irgendwie ähm, transportieren. Und äh, ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, und ähm, im Gegensatz
1: zu äh, auch deinem virtuellen Hintergrundbild gerade, Annette, <lacht> was ja durchaus keine äh, Lochziegel sind, sondern eben äh, massive Ziegel. Ähm, würde ich gerne noch ein bisschen tatsächlich auf den Fortschritt eingehen wollen. Also wir haben schon gesagt, diese ähm, guten Eigenschaften betreffend des Wärmeschutzes, des Schallschutzes, ähm, die kommen ja nicht irgendwo her. Woher die kommen, das habt ihr schon aufgelistet. Vielleicht sprechen wir noch über die Füllstoffe beispielsweise. Also das kann durch Dämmmaterial gefüllt werden, aber auch durch Beton hat Udo eben eingeworfen, wenn es um den Schallschutz geht. Vielleicht könnt ihr da noch die Bandbreite der Möglichkeiten aufzeigen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden starten möchte, einfach gerne reinreden.
3: Ich, ich dränge mich jetzt mal in den Vordergrund. Ähm, die Füllstoffe sind zur Verbesserung der Wärmedämmung äh, über die Lochgeometrie und die Porosierung hinaus seit etwa 20, 22, 25 Jahren, kann man vielleicht sagen, ähm, eine noch relativ junge Entwicklung und ähm, Füllstoffe werden ja, n- natürlich äh, nach unterschiedlichen Gesichtspunkten äh, letztendlich ausgesucht der entscheidende Punkt ist die gute Wärmedämmung äh, der Füllstoffe es werden im Prinzip alle Füllstoffe irgendwo verwendet, die man sich vorstellen kann. Also es fing an mit Perlit, einem äh, natürlichen Vulkangestein, dann hat man Mineralwolle gefüllt in geschnittenen Pads, äh, auch als Schüttung. Man hat das Ganze mit äh, Glaswolle gemacht, man hat dann irgendwann ähm, auch Holzwolleflocken äh, verwendet, Äh, es wird mit Polystyrol verfüllt. Und ein ein ganz entscheidender Punkt bei dieser Thematik ist, dass alle diese Füllstoffe nicht irgendwie mit dem Ziegelmaterial verklebt sind, sondern eben durch, im Wesentlichen durch Reibung haften und damit dann auch irgendwann, wenn der langlebige Ziegel dann doch mal äh, abgebrochen werden müsste, äh, sich auch wieder vom vom Ziegelscherben äh, leicht lösen lassen und auch, Jetzt, heute schon, ähm, wenn wir von den Baustellen einen Verschnitt bekommen, der, der zurückgenommen wird von den Herstellern ähm, über Big Bags, ähm, dann kann dieses Material, sowohl das Ziegelmaterial als auch das Dämmstoffmaterial, äh, sehr leicht getrennt werden und auch direkt wieder in die, in die Produktion zurückgeführt werden.
0: Wie funktioniert dieser Trennungsprozess dann? Also wird der Ziegel praktisch kaputtgeschlagen und die Dämm Füllung ähm, rutscht raus? Ganz
3: genau. Äh, man muss natürlich wissen, wie man ihn kaputt schlägt. In der Regel geht das über sogenannte Backenbrecher. Ähm, da geht dann der, der gefüllte Ziegel rein. Und je nachdem, was drin ist, wenn ich mit Mineralwolle arbeite, dann ist hinter diesem Backenbrecher ein Windsichter. Die Mineralwolle wird äh, abgeblasen. Der, der schwerere Ziegel. Ähm, fällt zu Boden und das Ganze wird dann eben äh, sehr sortenrein äh, separiert. Beim Polystyrol ist äh, hinter dem Backenbrecher eben kein, kein Windsichter, sondern ein Wasserbad, wo dann der, der schwerere Ziegel äh, absinkt und das Polystyrol aufschwimmt, abgezogen wird und dieses Polystyrol kann dann auch wieder als äh, neues oder als, als Recyclingmaterial ähm, erneut in die in die füllung mit eingebunden werden. Ähm, das ist äh, soweit möglich, dass das eben auch äh, zu 100 Prozent wieder in den Kreislauf reingeführt werden kann.
0: Wie ist das mit dem, also jetzt sind wir schon ganz tief da in der Thematik Recycling und so weiter, ähm, wie ist das denn mit dem Ziegel? Was passiert danach mit dem Ziegel?
3: Ähm, ja, also der, der Ziegel wird, in unterschiedliche Feinheiten aufgemahlen und dann kann man im Prinzip damit ähm, eine Menge machen. Also es geht äh, sicherlich, die Feinkörnung geht als Magerungsmittel in die Ziegelproduktion zum Beispiel zurück. Ähm, Wir haben auch eine Menge, also es gehen jedes Jahr zehntausende Tonnen von Ziegelsand auf die deutschen Tennisplätze, die äh, sowohl aus der Produktion als auch aus Abbruch und, und äh, dem, dem dort entstehenden Recyclingmaterial kommen. Ähm, es geht auch viel in, in, als Pflanzsubstrat entweder in die Dachbegrünung oder in, in Pflanzinseln. Also ähm, die, äh, die Wiederverwertung hat da schon eine ganz entscheidende äh, Position.
2: Ja, ich hätte dazu vielleicht noch zu ergänzen, dass es auch ähm, ein Substitut für Gesteinskörnung im Beton sein kann, also in rezyklierter Gesteinskörnung für die Herstellung von ressourcenschonendem Beton, dem, dem sogenannten erbeton Das ist jetzt äh, noch nicht sehr weit verbreitet, aber das sind alles Dinge, an denen gerade geforscht gearbeitet wird, auch Ziegelbrechsande für Zement. Und äh, einer unserer Unternehmer, äh, ja, der hat äh, einen, so eine Art Kaltziegel entwickelt. Das heißt, aus gemahlenen Ziegelresten richtig zu Sand gemahlen mit verschiedenen Zusatzstoffen wird dieser Ziegel wirklich nur zusammengepresst und wird dann, kann dann als Innenwandziegel verwendet werden. Also es gibt äh, sehr, sehr viel Forschung zurzeit.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein total weites Feld und damit beschäftigen sich Unfassbar viele Firmen, Unternehmen, ähm, Institute, die da irgendwie gucken, wie Baustoffe grundsätzlich einfach wiederverwendet werden können. Lisa, du wolltest was sagen? Ähm, Nee, ich wollte einfach nur (lacht) ergänzen, dass ich das
1: wirklich ganz toll und auch schon ein bisschen faszinierend finde. Weil ähm, es wird ja nicht nur der der Brennbruch, also der bei der Produktion entsteht, äh, wieder eingesetzt. ähm, Wahrscheinlich auch schon ewig lange, äh, bevor jetzt im Mainstream sozusagen ähm, die die Wiederverwendung von Material ähm, angekommen ist, sage ich mal. Also da kann man schon echt beeindruckt sein, wie weit da die die Ziegelindustrie ist. ähm, Und das meine ich wirklich ernst. Ähm, und zudem, also nicht nur, dass der Brennbruch wieder eingesetzt wird, sondern auch, ähm, dass das eigentliche Verbundmaterial, also ein Ziel gefüllt mit einem Dämmstoff, wo man ja erstmal davon ausgehen würde, dass das äh, gar nicht gut ist, ähm, dann doch möglich ist durch verschiedenste Techniken, die Udo eben uns erläutert hat, ähm, ja dann doch irgendwie ähm, realisiert werden kann, dass, dass es wirklich... Ähm, sehr, sehr zukunftsweisend und von daher finde ich es auch äh, gut, dass wir darauf jetzt mal ein bisschen näher eingegangen sind, auch wenn es sehr technisch ist. Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt und von daher ähm, super interessanter Input an der Stelle. Miriam, wir haben schon gerade kurz angeteasert, äh, Weiterentwicklung, ich glaube, da können wir eigentlich an unseren dritten Themenblock anschließen, oder?
0: Ja, das können wir gerne machen.
1: Also es geht um... Weiterentwicklung und Forschung, also ähm, welche Einsatzbereiche werden denn momentan erforscht? Annette, du hattest eben schon äh, eingangs ein paar Sachen dazu gesagt. Äh, möchtest du vielleicht da nochmal anschließen oder Udo, ist es eher dein Themenbereich?
2: Ich wollte eigentlich noch was zu Upcycling sagen. Ich weiß nicht, ob das noch zu eurem Thema passt, aber... Sehr gerne, das, das können wir gerne machen.
1: Die Überleitung greifen wir dann einfach später wieder auf.
2: <lacht> Gut. Ja, es gibt ja verschiedene Formen auch von Upcycling. Wir haben auf unserer Website www.ziegel.de auch eine Karte, wo man sehen kann, wer nimmt denn alte Ziegel zurück, wer bereitet sie auf, wer verkauft sie wieder. Und da gibt es natürlich auch schon alteingesessene Firmen, die zum Beispiel auch das DM-Dialogikum in Karlsruhe beliefert haben, diese Fassade besteht ja aus Altziegeln und ähm, ihr kennt das sicher, das hat sehr viele Preise gewonnen. Das ist ein wunderschönes Gebäude. Ein anderes Gebäude, was interessant ist, ist das neue Museum in Berlin von David Schipperfield. Die haben insgesamt, ich glaube, 350.000 Ziegel, ähm, Altziegel gesichtet auf Druck äh, geprüft, äh, ob die farblich passen und haben aus diesen Ziegeln wirklich das neue Museum wieder erbaut. Und dann gibt es ja noch eine ganz andere Version, die ähm, ziemlich witzig ist, finde ich, typisch für Dänemark, von länderger architekten Die haben äh, eine alte Brauereifassade zerschnitten mit riesigen Geräten und haben diese... Fassadenteile in Stahlrahmen gesteckt und haben damit eine neue Wohnbebauung als Fassade bestückt. Das heißt, the Resource Rose ist 2020 gebaut worden. Und das sind jetzt nur mal drei Beispiele, um zu zeigen, also man muss das nicht unbedingt alles äh, schreddern, aber hier ging es ja jetzt auch nur um die Hintermauerziegel, sondern gerade die Klinker, die Vormauerziegel, die kann man sehr, sehr gut einfach wieder upcyclen und wiederverwenden. Hm. Und welcher Baustoff kann das so schon von sich sagen?
3: Da springt der Techniker noch mal kurz ähm, mit in die Bresche. Ähm, Diese Wiederverwendung muss natürlich auch nach Regeln passieren. Das heißt also auch, diese äh, irgendwoher kommenden alten Produkte, nicht alles, was alt ist, ist äh, von vornherein äh, bedingungslos gut, die werden äh, auch genauso auf ihre Eigenschaften von den Festigkeitseigenschaften bis zu äh, ja, gesundheitsrelevanten Eigenschaften untersucht, bevor sie dann wieder in den äh, Kreislauf zurückgehen. Das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt unserer Baukultur in Deutschland.
0: Ich wollte gerade noch ergänzen, ähm, es gibt ja auch tolle Beispiele und da sieht man auch euren Qualitätsstandard im Ziegel. Ähm, Ihr habt einen relativ hohen Qualitätsstandard bzw. hohe Anforderungen an die Ziegel selbst. Und es gibt ja auch B-Ware sozusagen, die vielleicht, gerade wenn wir über Klinker sprechen, nicht der Norm entspricht oder nicht das erfüllt, wie man sich sie wünscht. Und da gibt es ja auch tolle Beispiele, die damit arbeiten, also dass sie praktisch die B-Ware aufkaufen und dann eben die Fassade bestücken ähm, Habe ich persönlich auch schon gesehen, fand ich irgendwie toll, weil dann ja jeder Ziegel so individuell ist und ähm, das da nochmal richtig zur Geltung kommt.
3: Äh, wobei die B-Ware, äh, die du jetzt erwähnt hast, häufig etwas ist, was äh, nicht so hundertprozentig rechteckig und rechtwinklig ist, aber was von den, von den Festigkeits- und äh, sonstigen Eigenschaften äh, natürlich auch absolut einsetzbar ist. Der Ziegel sieht dann halt eben sehr, sehr wild äh, aus, da kann auch schon mal was geschmolzen sein, also äh, total interessante Möglichkeiten, aber die, die technischen Eigenschaften, die sind äh, schon so, dass man damit dann eben auch bauen kann, da wird also nichts eingesetzt, was jetzt äh, in, in dieser Beziehung äh, b-ware oder untauglich wäre.
1: Ja, das war jetzt doch noch eine wirklich äh, bedeutsame Ergänzung. Vielen Dank dafür. Dann würde ich doch jetzt an den dritten Themenblock anschließen, und zwar Weiterentwicklung und Forschung. Vielleicht noch mal die Frage wiederholen. Also welche Einsatzbereiche werden momentan erforscht, beziehungsweise wie kann der Ziegel noch weiterentwickelt werden?
3: Also wenn ich da den Anfang mache, ähm, der... Ganz große, wesentliche Punkt im Moment ist natürlich wie bei allen anderen äh, Baustoffproduzenten auch die Herausforderung klimaneutrale Produktion. Ähm, Das heißt, wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren damit, wie man perspektivisch ähm, den Ziegel eben tatsächlich klimaneutral ohne irgendwelche Kompensationsmaßnahmen produzieren kann. Wir haben im ja, 2021 dazu eine Roadmap mit äh, einer Menge von Ansätzen ähm, entwickelt, ähm, gedruckt. Und diese Ansätze werden jetzt von den einzelnen Unternehmen in unterschiedlichsten äh, Varianten verfolgt, um eben die Produktion ähm, so schnell wie möglich, Ähm, und so äh, wirtschaftlich, wie es irgend geht, möglichst klimaneutral zu bekommen.
1: Annette, hast du noch was zu ergänzen, jetzt neben der ähm, Klimaneutralität in der Produktion, vielleicht was was den Einsatz angeht? Gibt es da aktuelle Forschungsgebiete, die euch bekannt sind?
2: Mhm. Ja, also das hatte ich eingangs, ja, Ja, eingangs hatte ich ja schon mal erwähnt, dass die, Ziegelunternehmen versuchen, die Statik noch besser in den Griff zu bekommen. Ich meine, der Ziegel ist ja schon ein Alleskönner, aber dieses Alleskönnen geht halt nur bis zu einer gewissen Höhe. Und es reicht natürlich nicht an Beton ran, mit dem man 45 Stockwerke bauen kann. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und diese Herausforderung wird sich gerade gestellt und daran geforscht, wie man also eine Wärmedämmung, eine Schalldämmung erreichen kann und trotzdem eine Statik, die noch höhere Gebäude ermöglicht.
3: Ja, Ein weiterer Punkt ist noch das Thema klimaneutraler Ziegel. Gut und schön, aber mit dem klimaneutralen Ziegel allein kriege ich natürlich nur ganz bedingt ein klimaneutrales Gebäude hin. Das heißt also, wir sind auch. Überlegungen in einer ganzen Reihe von Forschungsprojekten unterwegs, wo wir versuchen, Hybridkonstruktionen, Ziegel und Holz uns anzuschauen. Kombination zum Beispiel von Ziegelmauerwerk mit Holzbalkendecken, die dann natürlich schallschutzmäßig entsprechend ausgestattet werden müssen. Wir sind Natürlich auch dabei zu schauen, in welchen Bereichen man mit Ziegeln oder auf das das Brennen der Ziegel möglicherweise verzichten kann. heißt also zum Beispiel nicht tragende Innenwände, die entsprechenden Anforderungen genügen müssen. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld. Das Verputzen von Ziegeln. Mit Lehmputzen äh, mögliche Alternativen zu mörteln, die dann hinterher einen äh, einfacheren einfacheren Rückbau, also rückbaubares Mauerwerk ist auch ein äh, ganz wichtiges Stichwort, was in in vielen verschiedenen Forschungsprojekten an an vielen verschiedenen Stellen im Moment äh, alles äh, diskutiert und, und geforscht
2: wird. Wobei man ja auch sagen muss, dass der Rückbau schon wirklich sehr einfach ist, dadurch, dass die Ziegel ja mit Nut und Feder gesetzt werden und nur ein Millimeter Dünnbettmörtel drunter ist. Das ist also schon ein absoluter Minimalismus.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend. Und da kommen wir, glaube ich, lang- oder kurzfristig dazu, dass wir auf jeden Fall über Materialgerechtigkeit nachdenken müssen. Und ich ich fand die Folge sehr, sehr spannend mit euch, weil die gezeigt hat, dass Ziegel materialgerecht ist. Also, dass je nachdem, wie man ähm, den Ziegel einsetzt, dass es da unterschiedliche ähm, Vorteile gibt, ähm, die man ja, wo man einfach drüber nachdenken muss, welchen Ziegel setze ich wo ein. Ähm, und das finde ich beeindruckend, dass der Ziegel das alles kann. Ähm, von daher an dieser Stelle schon mal von mir vielen, vielen Dank, dass ihr uns ähm, so viel über den Ziegel
2: heute erzählt habt. Sehr gerne.
0: Ja, ähm ich fand's auch super
1: spannend, ähm, von der Historie jetzt bis hin zur äh, Forschung und eigentlich äh, mit einem Blick in die Zukunft äh, beenden wir jetzt diese Folge. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns, bei Heinz 12 Gast und Gästin wart. Ähm, Annette, ganz tolle Beispiele, da muss man sich, während man die Folge hört, eigentlich mitnotieren und alle mal nachrecherchieren. Und Udo, dir vielen Dank für die ganzen technischen ähm, Background-Infos an dieser Stelle. Vielen Dank, macht's gut.
3: Gerne. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss, danke. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.